0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Techpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 28 de Tecpili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Bueno, eh, gracias por acompañarnos en los micrófonos de Rotterdam Press Me acompaña aquí pues como ya es costumbre, mala costumbre, el señor Erasmo. ¿Cómo está Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira. Y como
1: dije antes, soy un, soy un mal hábito difícil de quitar. Pues sí, lamentablemente sí. No hay manera de mantenerlo fuera de la cabina de aquí, de los micrófonos de donde estamos grabando. Pues aquí es donde yo vivo, señor Pereira. Entonces, ¿qué, qué, puedo, qué puedo hacer? Sí, eh, aquí ya vimos el catre que tiene, la verdad. Deberías conseguirse una regadera o algo, váyase a algún centro comunitario. No no tiene, no no, no. Bueno,
0: solamente salgo los martes cuando <risa> es día de sub kitchen, <risa> que me, me permiten asearme allá en el centro comunitario y toda la
1: cosa. Voy a tener que venir entonces a grabar los miércoles.
0: Ah, sería ser prudente, señor Pereira. <risa> Pero bueno,
1: ¿de qué platicaremos hoy en TechPile? Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir un poquito con lo que es tema de movilidad, que pues ya tenemos dos, tres episodios o emisiones hablando de ello. Eh, la noticia es de que, por ejemplo, la ciudad italiana de Bari, que queda en el sur de Italia, eh, como incentivo le va a dar dinero a la gente por cada kilómetro que recorra utilizando su bicicleta. Esto lo hacen pues también para que la gente deje de utilizar los coches y también creo las bicicletas les van a poner un dispositivo, un GPS pues para saber exactamente cuánto están recorriendo. La verdad la cantidad de dinero es, ínfima, es muy pequeña por kilómetro. Eh, de hecho, lo más que te van a dar por, por mes son 25 euros, pero pues digo, algo es algo. Son 500 pesos, un poco más. Ajá, sí, exactamente. Digo, pero en Europa supongo que no es así como muchísimo dinero. Ah, no, no. Pero pues, es un incentivo. Lo que sí es un buen incentivo es que creo te van a dar por una bicicleta de segunda mano, te van a dar 100 euros para que la compres. sí, 150 para una pues bici eh, cuando la compras en una tienda normal y creo 200 euros una bicicleta eléctrica pero pues las eléctricas y las normales el precio es casi el doble entonces la verdad no es no está tan chido el, el descuento entre comillas pero tú qué piensas Erasmote? te parece eh, ingeniosa la idea de, de pagarle a la gente para que utilice la bici yo considero que esas son ganas
0: de promover el uso de la bicicleta eh... Porque vamos, no, si no tienes una, te apoyamos para que la consigas aunque sea usada. Mm. Y todavía te vamos a dar pues algo de dinero a cambio de que la utilices en tu vida diaria. Yo sabía de algunas ciudades en donde tenían programas eh, tipo eh, de quizá darle un incentivo a quienes iban al trabajo en bicicleta en lugar de utilizar su automóvil. Pero Ajá. pues también era algo pequeño, era algo simbólico. Mm. Pero a fin de cuentas pues es mejor algo que nada, ¿no? Así es. Pero aquí se me hace padre que es... La propia ciudad la que está dando este incentivo, no solamente por ir a trabajar, sino por ir a la tienda, por ir con los amigos, por uh -huh. ir a cualquier parte utilizando la bicicleta y que te
1: faciliten el dispositivo para medir este, pues llamémoslo avance. Uh -huh. Uh -huh. Sí, de hecho, como para que no hagas trampa, quieren de alguna manera integrarlo a la estructura o al cuadro de la, de la bicicleta para que, pues ahí esté... Eh, de hecho, de los estudios donde yo vi el artículo, dice que varios estudios que pues, no necesariamente este incentivo monetario es lo que hace que la gente pues, quiera utilizar más o menos la, la bicicleta, sino que también tiene mucho que ver con la infraestructura. Entonces, también hablábamos aquí ya en emisiones pasadas de eso, de pues si lo construyes, vendrán. Entonces, eh, ¿tú qué piensas Erasmo? ¿Crees que la gente se... se Incentiva más por el dinero o, o si ve que existe la infraestructura ¿Tú crees que lo utilizan más? Yo
0: considero que sí es importante la infraestructura Porque supongamos que este escenario Se replica en México Tal como están las calles Y que te dan 500 pesos Por utilizar la bicicleta al mes ¿Me está ¿Cómo? diciendo que
1: le está dando ideas Al nuevo gobierno?
0: Oh, es verdad, es verdad <risa> eh, Hagan de cuenta que no dije nada <risa> No, bueno, o sea, ok, por más que te den ese dinero Si tú sientes que tu vida corre peligro al utilizar la bicicleta en tus traslados porque no hay un carril especial porque uh -huh. los automovilistas no te respetan, porque ves en la televisión a cada rato noticias de que atropellan a ciclistas. Uh -huh. Pues creo que considerarías que cualquier pago que te den por usar este, me este medio de transporte es insuficiente y no vale la pena. Entonces creo que es importante que vaya de la mano. No sé qué tanta infraestructura ciclista tenga la ciudad de Bari en Italia, pero bueno, una gran ventaja que tienen estas ciudades viejas italianas es que son pequeñas. Uh -huh. No tienen calles así súper anchas tipo autopista. Vista. Por uh -huh. ejemplo, en algunas como Florencia, el método de transporte predilecto es la motocicleta, porque ni siquiera hay donde estacionar un automóvil. Entonces, utilizan motos, utilizan bicis para trayectos cortos, porque la ciudad, digamos que se presta. Sí. Yo quiero suponer que la ciudad de Bari, al ser también una ciudad pues, vieja y pequeña, uh -huh. una ciudad antigua, tiene esta misma
1: facilidad. Sí, de hecho, pues es una ciudad que cuenta con 300.000 personas que, pues. Ah, no, sí, es muy pequeña. Así es. Eh, como dices yo creo que la infraestructura pues es bastante importante Se puede transformar una calle para que tal vez de un solo lado es, exista la banqueta Tal vez eh, un carril para un automóvil Y en lugar de tener una segunda acera pues puedes tener todo el carril para la bicicleta A mí lo que me gusta por ejemplo en algunas eh, otras ciudades de otros países por ejemplo eh, en Holanda es que existen literalmente avenidas de bicicletas, ah, ¿sí? que sí. son las que llevan la preferencia. O sea, siempre que un automóvil quiera tratar de cruzar una de estas entre comillas avenidas, tiene que esperar. Eh, creo que hay hasta como un tipo radarcito o algún sensor que indica que hay un coche esperando para poner el alto eh, a las bicicletas. Pero uh -huh. si no, siempre van a tener siempre el siga las bicicletas y son, es impresionante la, la cantidad de kilómetros o de distancia que puedes recorrer en estas avenidas porque en verdad no existe pues ningún obstáculo que te detenga a veces también siento que esto puede ser peligroso porque si, tienes una, si te confías o tienes una bicicleta eléctrica o una de estas que decimos eh, de carreras eh, pues hay mucha gente que va no sé con las de carreras o las de eléctricas Van a 40 kilómetros por hora y eso ya no es tan seguro Sobre todo en, en ciudades donde, como comentabas Si es seguro utilizarla, pues mucha gente empieza a dejar de utilizar cascos Entonces, pues ahora sí que te sale peor si te caes o un accidente Entonces, digo, es muy buena idea Pero como todo, ¿no? O sea, no, no hay que abusar
0: Exacto Oiga, señor Pereira, ¿a usted le ha tocado ver alguna vez Uno de estos célebres embotellamientos de bicicletas? <risa>
1: Sí, se dan mucho... Por ejemplo, en, en, en Holanda... Pues a las horas pico, ¿no? Cuando vas a, al trabajo cuando regresas del trabajo... Sí, sí me ha tocado ver bastante eso... ¿Y, eh... ¿y es algo así de verdad
0: aparatoso como un embotellamiento de coches <risa> o...
1: <risa> En algunas zonas sí... Por ejemplo, en ciudades más grandes como Utrecht o como Ámsterdam... Ahí sí... También porque por lo mismo que comentabas de que son ciudades pues ya viejas... Entonces en el centro como no hay tanto espacio, pues sí, se, se atasca y entonces todos quieren pasar y a veces los semáforos pues no son... Eh, o sea, toman bastante tiempo, entonces sí se empieza a llenar mucho de, de bicicletas. Por eso es bueno luego tener este tipo de avenidas para Ajá. solamente bicicletas, porque pues desatascas. Y, y por ejemplo, ¿cómo
0: lidian estos ciclistas con un embotellamiento de bicicletas? ¿Son civilizados y ordenados o, o empiezan a ser <risa> cafres como, <risa> como, como ocurren los embotellamientos de la Ciudad de México, de que todo mundo se quiere meter a todas partes?
1: No, no, tienes que respetar porque si no, si está la policía por ahí te pueden detener y te pueden multar. Ay, ¿La policía de las bicicletas? Sí, claro. <risa> también en las noches ya ves, por ejemplo, aquí en México que mucha gente que ya empieza a utilizar la bici no utiliza luces uh -huh. y es lo peor, si tú vas en un automóvil no se ven. Ah, entonces, sí,
0: sí, así es. Me ha tocado uh -huh. encontrarme estos ciclistas invisibles, uh -huh. y peor aún no, en el sentido contrario. Pero imagínate. Sí, sí. A mí
1: también yo ya me he llevado casi casi me he llevado uno a dos. Eh, entonces, también en Europa es este ¿Es infracción? Sí, 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 claro. Por ejemplo, algo que a mí me pareció bien interesante
0: de Alemania, es que también tienen su código para los usuarios de bicicleta y las luces son obligatorias uh -huh. el color de las luces es obligatorio que bueno, ahí es casi sentido como en, como en los coches la frontal es blanca, la trasera es roja pero, eh, por ejemplo, si por algún motivo decidieras yo quiero que mi luz trasera sea azul o verde uh -huh. es infracción <risa> y las luces tienen una norma de ángulo Mira, esto es para que si tú vas quizás junto a una acera no vayas deslumbrando a los peatones. Eso no lo sé. Entonces, si tú compras una lámpara para bicicleta que se comercializa en Alemania, lo más probable es que ya venga como ajustado el as en Ajá. un ángulo que va al suelo y no, y no hay... se puede modificar. O bueno, lo de esa es que no lo modifiques porque hasta en eso pensaron.
1: <risa> Qué interesante. Sí. Y también, bueno, en Alemania, en Holanda, en otros países, las bicicletas van con el sentido de, de los automóviles. Entonces, si vas en una calle de doble sentido y en los dos lados eh, hay para bicicletas, entonces tienes que ir como van los coches o sea, de la derecha y a la izquierda, o sea, no puedes ir en sentido contrario entre entre comillas en, en estas secciones de, de, de las bicicletas, entonces también es como para evitar accidentes
0: Exacto, pues sí, muy padre lo que están haciendo en la ciudad de Bari, ojalá les dé resultado y que esto pues empiece a propagarse por allá y eventualmente algún día nos llegue esta fascinación por la bicicleta que pues más allá de los incentivos que pueda darte una empresa o un gobierno por utilizarla, es que los ahorros son reales porque sí. una bicicleta Sí tiene un desgaste mecánico de partes, de llantas, pero comparado con ese mismo desgaste en un automóvil, la verdad es despreciable. Ajá. Entonces el ahorro que tienes en combustible, el ahorro que puedes tener en estacionamientos, etc. El hasta
1: sacarle un seguro
0: de robo o lo que quieras. Sí, entonces es, es algo bastante reditable. Si mm. algún día se pueden hacer las cuentas de cuánto de verdad les cuesta mover su automóvil nada más de su casa, quizá al Oxxo o a la tienda a la que suelen acudir, pues no es poco. Y uh -huh. si pudieran realizar ese mismo trayecto en la bicicleta, ahorrarían bastante dinero.
1: Sí. Para mí lo que falta mucho en México es la, la infraestructura, o sí, sea, la, sí. que haya las calles que estén habilitadas y, y con eso. Pero bueno. Eh... A a antes, señor Ajá. Pereira,
0: este, quiero poner un dato curioso sobre la mesa, aprovechando que mencionó la ciudad de Bari. Eh, si nosotros nos remontamos a la figura de Santa Claus, que en algunas... <risa> Eh, versiones Es conocido también como San Nicolás uh -huh. El famoso San Nicolás de quien se desprende la leyenda tanto de Sinterklaas como de Santa Claus Es el santo patrono de la ciudad de Bari en Italia okay. En donde se supone que preservan sus restos mortales Y hay una gran celebración en torno suyo que tiene que ver incluso con eh, los barcos Porque me parece que los marinos de por esos lares son eh, como devotos suyos Mire, qué interesante. Entonces, quién sabe, a lo mejor ahora, en lugar de que Santa Claus vaya en su trineo, va en, en bicicleta.
1: <risa> Probablemente. Qué chistoso. Bueno, hay que datos tan curiosos aquí en oh, sí, Ah, oh, bueno, sí. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. estamos de regreso acabamos de escuchar a Efter clank con su canción cutting ice to snow esto se desprende de su álbum performing parades del año 2009 y esto fue interpretado al balado de la la orquesta nacional de cámara danesa muy bien señor <risa> bueno continuemos a ver, Erasmo, te dejé de tarea algo de, pues porque como hace un mes más o menos hubo este tipo de efecto meteorológico que estuvo en medio de Estados Unidos que es, pues, se conoce ahora como un vórtice polar, pero yo quiero que lo veamos desde el punto de vista tecnológico, no sé si quieras explicar lo que es un vórtice polar primero y, <risa> y después... Nos vamos por el tema tecnológico
0: siento que el señor Pereira sabe a dónde me dirijo Pero no sé si algunos de ustedes se acuerden De la película del día <risa> después de mañana <risa> en, en este Bueno, en esta película Pues es una especie de eh, fenómeno Climatológico muy severo Que eh, bueno, azota Estados Unidos porque todas estas tragedias Ocurren en Estados Unidos y de pronto hay tornados Y glaciaciones Ajá. Y donde está Jake Gyllenhaal Que es en Nueva York, ¿no? En Nueva York, Nueva sí. York se congela, e incluso eh, como que las nubes hacen un pues, como círculo, Ajá. como si fuera un vórtice Ajá. Y desciende la temperatura tan, De forma tan violenta Que si te sorprende, digamos, al aire libre Te congelas y te mueres Así es. Y bueno, hay una escena Por lo muy extremo. chistosa En donde el vórtice polar persigue a Jekyll en Y no <risa> recuerdo a quién más Y un pequeño fuego En una biblioteca lo salva
1: En la bueno. librería pública de Exacto, Exacto, exacto
0: <risa> Bueno, eh pues sí, una de las noticias del clima de las semanas recientes es que Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos se enfrentaron a una ola gélida como no habían experimentado, pues creo que nunca en su historia. Nunca, Por ejemplo, no. vimos escenas de Chicago, Chicago se congeló que Ajá, y prácticamente se emitieron alertas de que la gente no estuviera al aire libre, se dieron casos en donde pues vieron la manera de resguardar animales callejeros a personas que no tenían hogar porque pues era una situación netamente peligrosa. Sí, de hecho mucha gente murió. Por, por sí, esto. y mm. por ejemplo vimos fenómenos de lugares pantanosos en donde pues los cocodrilos murieron congelados porque se congeló el río, el pantano uh -huh, uh -huh. y los animales pues al encontrarse allí ahí quedaron. Entonces sí estuvo muy muy drástico todo ese rollo. Y efectivamente el señor Pereira me pasó un artículo en donde analizan cuál es el impacto tecnológico de este fenómeno Y en, el, en lo que más nos impactaría serían los dispositivos móviles que utilizamos que pueden ir desde nuestro teléfono hasta una laptop Todos los cuales funcionan con baterías internas, la mayoría de ellas que operan a base de litio entonces, lo que explica este artículo es que las bajas temperaturas inciden en la vida útil de, la, de cada una de estas baterías. Eh, si ustedes saben algo de hardware y de cómputo, sabrán que un procesador una computadora funciona mejor mientras más fría esté. Por eso, ustedes encontrarán que hay quienes ponen sus laptops sobre una especie de bases con ventilador, uh -huh. que es para enfriarlas por la parte de abajo y que el procesador esté frío y funcione mejor, corra más rápido, por así decirlo. Nada más
1: paréntesis ahí, Ajá. también lo vemos cuando tienes una computadora, pues más que nada PCs, la gente que quiere jugar videojuegos, porque como la tarjeta de gráficos, el RAM, todo está trabajando así, pues rapidísimo pues se sobrecalienta, entonces necesitan, necesitas tener un, un sistema para, para bajar Ajá, para Ajá por frío. ejemplo,
0: también hay algunos CPUs que se utilizan, curiosamente mucho para juegos, eh, para videojuegos, en donde el todo el mecanismo del, o todo el hardware está sumergido en agua uh -huh. para mantenerlo frío. Uh -huh. O incluso hay quienes hasta han creado como gabinetes que son como pequeños refrigeradores para sus CPUs, etcétera, etcétera. Es increíble el grado al que puede llegar ese tipo de cosa. Entonces tú entiendes que una temperatura baja ayuda a optimizar la manera en que trabajan tus dispositivos Sin embargo cuando pasas de cierto punto se vuelve todo lo contrario, se vuelve perjudicial ¿Qué es lo que ocurría en estas temperaturas varios grados bajo cero? Por ejemplo en Chicago, que las baterías de los teléfonos y de las tablets se morían. Entonces, si tú tenías la carga de 100% y usualmente esa carga te puede durar a lo mejor el día entero, de pronto te duraba 5 minutos y ya no podías volverla a cargar porque literalmente tu batería estaba congelada, estaba uh -huh. muerta. Entonces, pues esto nos hace ver que este tipo de fenómenos que son producto del cambio climático, pues nos pueden pegar incluso en cosas que, pues tú piensas, ah, bueno, hace frío, no importa, me he quedado dentro de mi casa con no sé, mi teléfono, viendo películas en mi tablet, pues, ¿qué crees? Tu teléfono y tu tablet ya tampoco van a funcionar. Uh -huh. Entonces,
1: pues sí, está interesante que sea un side effect del cual quizá no estábamos muy al tanto. Sí, y bueno, nada más siguiendo un poquito a lo que dice Erasmo de sumergir cosas en agua, eh, de hecho, Microsoft también tiene una noticia de que tienen, hicieron como un tubo gigante donde tienen sus servidores... Eh, estos, bueno, si lo traduzco literalmente al español, son granjas de servidores porque, pues, son, eso aparecen, o sea, son muchísimos servidores juntos. Son como los campos de The Matrix. <risa> Algo así, <risa> puede más o menos ser así. Entonces, lo que ellos hicieron es tomar uno de estos tubos y lo sumergieron, creo que, en las costas de Alaska. Ajá. Entonces, por lo mismo, para que no tengan que estar sobrecalentándose, dijeron, pues las cosas lo que es lo peor que le puede pasar a un servidor y que se sobrecaliente y entonces va a empezar pues un incendio entonces cómo podemos evitar esto pues con agua pero pues la única opción que tienes es tener tu ya sabes tu sistema eh, de mmm, contra incendios de que empieza a detectar humo y pues luego luego suelta el chor los chorros de agua no Ajá. entonces ellos para pues saltarse pasos nada más decidieron mejor su sumergir todo en, en las costas, te digo, de Alaska Para que mantuviera cierta temperatura Y pues así no tuvieran ningún problema de estos
0: Órale, qué interesante Sí,
1: y como dices eh, A mí yo, de hecho una vez hace muchísimos años eh, Estuve casi casi ahí por el polo norte Y sí, con mi cámara tratando de hacer fotografías A menos 25 grados <risa> Y pues no, esa porquería nunca iba a aprender <risa> Había que meterla, darle cuerpo Este, el calor corporal para que medio funcionara pero sí es, es loquísimo lo que está lo que está sucediendo con, con este tipo de dispositivos también otra cosa que, que fue noticia y que yo me pregunté antes de ver la nota que, que bueno que sale para poderles informar es de que por ejemplo los los automóviles Tesla que pues también trabajan con muchas baterías que creo que son todas de, de litio igual que, uh -huh. que uh -huh. las de las compus de los eh, teléfonos y lo mismo de que pues si el eh, la batería completa te podías viajar No sé, casi 600 kilómetros eh, ah, Con tanto frío pues, Solamente te duraba la mitad Entonces Otro de esas eh, pues, situaciones De que, ¿cómo le hago? Oh, así de yo no, De hecho no revisé, pero supongo que mucha gente Ha de haber tuiteado así de oh, ay Porque es bueno tener tu coche de gasolina Esto es lo que iba a,
0: a comentar <risa> a, a, a los amantes de, que, de quemar combustible les, les agrada esa noticia
1: <risa> Sí, así es y entonces también, yo no sabía que Tesla por ejemplo tiene un lugar para probar sus automóviles allá en Alaska ¿ah sí? ajá, sí, vale. sí, viste el video, pueden buscar en internet pues están tratando de utilizar los automóviles en una tipo de pista de carreras pues es pura nieve es pu también puro hielo entonces ves cómo tratan de, de, que, de que se maneje yo creo que también ven este tipo de, de cuestiones de tratar de que las baterías y de que todo dure más otro problema que mucha gente estuvo diciendo Es que los Tesla No sé si saben que las manijas para abrir los coches Se meten O sea, tú cierras el auto Y para que nadie quiera abrirlo Y pues se contrae la, la manija no Se mete adentro de la estructura ah oh, 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 O sea, ¿dónde va uh? <risa> eso? Sí, entonces sí, sí. Con poquita imaginación Ustedes ya dedujeron que Pues se, congela, se congelan estas manijas Entonces uno trata de llegar a su automóvil Y trata de hacerle Creo que es como clic tienes que, eh, pues nada más este, empujar un poquito la manija para que bote, pues no, porque estaba todo congelado. También había otros usuarios que decían, no, no sean tontos, así nada más tienen que pegarle tantito para que se deshiele o pues, pónganle algo un poquito más caliente y sale o sea, no, no estén de nenas o algo así como diciendo esta persona que, que estuvo comentando así de, hay manera de, de solucionar esto, o sea, no, nada más lo están diciendo ustedes como si fuera así, ay guau wow", alarmante, pero pues es interesante, ¿no, Erasmo? ¿Tú
0: qué piensas? Pero aquí quiero ver qué hubiera pasado si este individuo se quedaba atrapado adentro del Tesla no, ya no podía abrir la puerta porque estaba congelada
1: Sí, entonces eh, pues con todos estos cambios climáticos que pues, estamos experimentando, no sé qué tan bueno sea que todo vaya a terminar siendo a través de electricidad, a través de baterías. ¿Tú qué piensas, Erasmo?
0: Bueno, pienso que a fin de cuentas la tecnología se adapta siempre, entonces ahora el clima le está presentando un nuevo desafío a todo esto y la respuesta es encontrar, por ejemplo, cómo, cómo blindar tu batería, eh, pues no quizá no tanto del frío sino de la temperatura en sí, o sea que tu batería quede totalmente aislada, no importa si hace calor, si hace frío pues la puedes seguir utilizando sin ningún problema. Estoy seguro que existen dispositivos que ya pueden hacer eso, solamente que son cosas demasiado especializadas. Entonces, quizá una nueva alternativa para mercados en donde empecemos a experimentar este tipo de temperaturas gélidas, a lo mejor en lugar de que le añadan una innovación a tu teléfono, ahora te vendan un case térmico. Mm, que, ten, que a lo mejor sea no sé Una cubierta de acero inoxidable Con un relleno tipo de poliuretano Y ya, con eso Tu teléfono está sano y salvo allí dentro Y tu entretenimiento también
1: Ay Señor Erasmo, ¿qué, ¿qué tan específico Está dando los detalles? Por, de, para De antes. Hagan... Alguien le va a robar la idea Ya ve que nos escuchan todos Voy a borrar esto en postproducción <risa> El señor Tim Cook de Apple Ya se, ya se, ya se, ya se llevó oh, la idea no. Oh no, oh no Qué triste <risa> Y bueno, lo último que puedo comentar acerca de este vórtice polar es que también mucha gente en el gobierno de Estados Unidos le estaba diciendo a gente en ciudades pon tu termostato un poquito pues ni tan caliente porque pues sus plantas de, de generación de, de energía se pues, estaban sobrecalentando porque mucha gente estaba utilizándolas entonces el problema iba a ser que si se sobrecalentaban pues iba a causar cortocircuito y esas plantas que le están generando eh, pues, calor a todos los que están pasando por, estos, eh, por estas penurias de temperaturas de entre menos 30 a menos 50 pues iban a quedar así en C, o sea, sin calefacción, entonces imagínate hubiera pasado lo que eh, le pasó a Jake Gyllenhaal y hubieran tenido que tomar todos sus libros y empezar a quemarlos <risa> Bueno, también podrían aprender el ejemplo
0: de aquellos rusos que tienen hornos adentro de sus casas ah. e incluso duermen arriba de los hornos calientes.
1: Eso no, es, es también el templo. Yo no sabía que existía eso hasta que el señor Álvarez nos
0: no sabía. No, no, yo este. tampoco, pero
1: pues está muy curioso porque a fin de cuentas estás hablando que
0: la son regiones que están acostumbradas a unos inviernos súper crueles. Sí, Entonces, sí, sí. pues. Qué buena solución, ¿no? Se ah, les ocurrió sí, sí. O sea, en el mismo lugar donde horneo Arriba está
1: mi cama Y como este lugar siempre está caliente No pasa frío en la noche No, y aparte porque pues el calor tiende a subir sí, Sube, entonces, exactamente ¿no? Entonces es, es es muy buena idea Pero sí busquen imágenes de cómo No sé cómo lo pueden buscar ¿no? Como casas y, y hornos ¿Po Rusia Podrían bueno.
0: ser así como los o o hornos camarrosos quizás <risa>
1: Algo así, algo así. Pero sí. véanlo, hasta algunos hasta los decoran. Están bien, sí, bonitos. sí, sí, sí.
0: De hecho, se me ocurre una idea que ya no voy a decir porque con eso de que vienen a, a robarnos todo, todo lo, toda esta información a Techpili. No, no, no. Mejor
1: voy terminando el programa, iré a Limpi. A Registrar. Ya sé qué va a ser. Va a ¿Qué? ser un tipo bed and breakfast o como un in, y va a ser este cama y pizza. Ah, no, señor, pero que también es una buena idea. Estamos ya aquí Diciendo demasiadas cosas me, me Yo sí. creo que este episodio nunca va a salir al aire Tal vez no <ríe> Bueno, vamos a una pausa Y ya regresamos al siguiente bloque de TechPil. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Arcade Fire con su canción Deep Blue de su álbum The Suburbs del año 2010. Y bueno, pasemos al siguiente tema de Techpilly que va a ser eh, pues eh, la telefonía móvil. Eh, no sé si se han enterado de que las compañías chinas de Huawei y la de ZTE eh, pues están demandadas a través de varios juzgados en Estados Unidos, dado que la historia es esta. Eh, estas compañías chinas pues producen casi todo pues, ahí en su país, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato manu manufacturar ahí. Pero algunos componentes de estos eh, teléfonos, así como algunos chips, eh, creo que algunas pantallas y, y otro tipo de, de componentes, son hechos en Estados Unidos por empresas especializadas. Entonces ellos lo que hacen estas empresas especializadas... Es mandar sus componentes a China Ahí los arman y entonces ya los pueden vender Y distribuir en, en todas partes del mundo Ah, caray, como la gasolina en México <risa> Algo así Entonces, por ejemplo, de estas empresas Hace, no sé, 5 o 6 años ZTE, pues, empezó a crecer bastante Y bastante rápido Y llegó a tener Creo hasta el 11% de, Del mercado en Estados Unidos O sea, nada más atrás de Apple, Android Bueno, Samsung creo LG G creo que eran ellos después Entonces creció muchísimo Pero pues A través de investigaciones El gobierno de Estados Unidos se entera De que ZTE está vendiendo Teléfonos en Irán Y en Corea del Norte O gran problema de que Estados Unidos pues tiene bloqueos comerciales Con Irán y con, y con Corea del Norte Entonces demanda a ZTE, le dice, esos tres componentes esenciales para que tú puedas hacer un teléfono, ya no te los voy a vender, por, porque pues los estás, este, estás promocionando a regímenes uh, o a, dic uh, a dictadores o a gobiernos que la verdad pues estamos en contra. Y es eso, o sea, se me hace un tema muy interesante cómo un gobierno se está metiendo con empresas tecnológicas, pero... ...pues ahí también vemos la extensión del comercio, ¿no? O sea, también solamente estos tres componentes que, que les digo... ...pero estoy casi seguro que hay otros componentes del teléfono que son hechos... ...muchos en Japón, por ejemplo... ...supongo que muchos otros en Alemania... ...entonces ZTE casi llega a la bancarrota... ...y pues tiene que negociar con, con el gobierno de Estados Unidos... ...pagar miles de millones en, en multas como para pues tratar de estar sobreviviendo. Pero pues, no sé, es, es un tema que me pareció bastante interesante y ahorita hablo de, de Huawei más. Ok. Bueno, la verdad no
0: tenía idea de que esta empresa hubiera alcanzado tal participación de mercado allá en los Estados Unidos. No es por promocionarlos, pero son bastante buenos los teléfonos, pero ahorita los
1: despromociono, ahorita van a ver por qué.
0: <risa> pues mire, señor Pereira, tomando en cuenta que el smartphone más vendido ...que es el iPhone... ...se fabrica en China... ...yo quiero suponer que... pues ...la fuga de talentos que puedan tener... ...en sus fábricas en China... ...nutren bastante a cualquier otra empresa... ...que esté maquilando allá... Uh -huh. ...y esto debe incluir a ZTE... ...tanto, a, tanto como a Huawei... Sí. Um, ...está muy curioso el caso... ...o sea... Creo que allí a ZTL le faltó un poquito de malicia <risa> y quizá no. Ok, voy a hacer negocios con estos países con los que se supone que no debo hacerlo. Uh -huh. eh, y quizá en lugar de comercializarlos como ZTL, a lo mejor puedo crear una marca alternativa. Creo que es y lo maquillarlos.
1: Que no, no vi exactamente, pero creo que por lo menos una de estas dos empresas es lo que trató de hacer, eh. Pero de alguna manera se dieron cuenta. Ya ves que Estados Unidos Trata de tener espías en todos lados. Ajá. Entonces, igual, ¿y ay, por qué tiene esta persona en Corea del Norte un smartphone? Y, ah, a ver, y como que no sé, o se lo roban, o detienen algún contenedor o eso, y sacan y pues pueden este, abrirlo y ver los componentes. Pero, de algo, o sea, como no te dicen exactamente cómo se enteraron, uh -huh. estoy yo solamente pues suponiendo. ¿Será que se aventaron
0: a vender teléfonos en estos países creyendo que no pasaría nada?
1: Tal vez, sí, sí. Yo creo que antes, pues, no había tantas sanciones en contra de, de ellos, o sea, en contra de empresas, directamente empresas. Entonces yo creo que tal vez ellos pensaron, pues, como es un producto que no usa tantos componentes gringos, yo creo que no hay problema. Puede ser, puede ser. Pero entonces ZTE
0: sigue en el mercado en Estados Unidos ahora.
1: Sí, pero ahí te va. Eh, también sale un reporte hace un par de años de Huawei y de ZTE. Eh, bueno, más bien... Eh, el gobierno de Estados Unidos le dice a, a todos sus, eh, la gente que trabaja para ellos en el gobierno que ya no pueden comprar esos teléfonos. ¿Por qué? Porque tienen eh, mucha sospecha, el gobierno tiene mucha sospecha de que están siendo intervenidos esos teléfonos, de que tienen ciertos componentes o cualquier cosa, de que toda la información que tú estás este, utilizando, metiendo, eh, que entra, que sale de tu teléfono... Con, estos dos, eh, ...con estas dos marcas... ...todo se está mandando a China... ...al gobierno de, Chino, de China... ...entonces todos están como... ...pues este, robando información... ...que esto también por ejemplo... ...el señor Álvarez me pasa... ...hace un, unos par de meses... ...un artículo buenísimo... ...donde también te explican... ...que existen unos servidores... ...súper especializados... ...que también están fabricados en, en, en China... ...creo que la empresa es de, de San Diego... ...o de por ahí en California y todos le encontraron un microchip así pero microchip me refiero a algo que era de la, del tamaño de la punta de un lápiz y esta cosa lo único que hacía era como toda la información que estuvieran pasando por el servidor la retransmitía pues a, a China al gobierno comunista entonces si algo así tan ínfimo que pues si no, o sea si tú ves un si tú abres un teléfono o un servidor y estás acostumbrado a ver pues los componentes tal vez ni o sea lo pasas por desapercibido y es un gran problema el espionaje Entonces, estas dos empresas están casi, casi, pues Este, baneadas O sea, no están permitidas ya casi su venta en, en, en Estados Unidos por lo mismo Cielo
0: señor, Pereira Yo creí que la Guerra Fría había terminado Que el muro de Berlín había caído La humanidad ¿Y cómo ves? Pues qué interesante, ¿no? Que Pues sí, a fin de cuentas esa información a alguien debe servirle. ¿Sí? Entonces, deben, estar, deben suponer alguno de estos teléfonos, alguno de estos servidores caerá en manos de alguien que nos interese y nos será útil de alguna manera. Uh -huh, uh -huh. Pero sabe que, señor Pereira, yo creo que es una cosa muy... que um, son tanto hipócrita porque sabe una <risa> bueno, cosa... Sí, claro. Yo dudo mucho que Estados Unidos no haga la misma cosa.
1: No, yo tampoco digo... Eh, si ustedes no se han enterado por ejemplo de de lo que de quién es Snowden pues simplemente vean la película donde sale cómo se llama este chico Benedict Cumberbatch no 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 bueno no. también pero no Benedict Cumberbatch sale él es el de WikiLeaks ah sí 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 Snowden sí, sí, es este el que sale en, en Inception
0: Joseph ah, Gordon Levitt ah sí 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 Joseph Gordon Levitt uh
1: -huh. esa película les explica todo de cómo pues sí están metiéndose con la ayuda o sin la ayuda de de compañías grandes, de redes sociales, etcétera, cómo se meten a, a robar toda la información, no a robar, a tomar o a revisar, entre comillas, la información que estás tú utilizando o pasando a través de redes sociales, a través de Google, etcétera, como para ver que no seas una amenaza. Entonces, sí es hipócrita, claro que es hipócrita, pero pues eh, era algo que trataban de mantener tras bambalinas. Y ahora pues tratando de también tumbar su negocio de, de smartphones Es que de, pues sacan la noticia Vaya,
0: vaya De pronto me siento como en la película Juego de Espías <risa>
1: <risa> Sí, es que ya ves ahora Pues en esta era tecnológica la información lo es todo
0: e efectivamente, entonces, efectivamente
1: Entonces por eso yo siento que es un tema muy interesante Yo les recomiendo que pues lean acerca de, del caso de ZTE y de Huawei porque de hecho, pues detienen a, a una de... La vicepresidenta de Huawei, creo que es hija de alguno de los eh, altos mandos de, del Partido Comunista en China. La detienen en Canadá. Eh, la acusan de fraude, de lavado de dinero, de tratar también... Robaron este... Pues mucho... ¿Cómo se llama? Este... Ay, se me va el nombre todo lo que son patentes y etcétera todo lo propiedad intelectual propiedad, Eso. Ajá, ajá, ajá. propiedad intelectual eh, entonces quieren extraditarla la detuvieron en Canadá entonces el gobierno de Estados Unidos quiere llevarla pues, a, ese, a ese país y enjuiciarla entonces a, ahorita también hay digamos guerra comercial entre Estados Unidos y China eh, las tarifas los impuestos todo está subiendo entonces si no se llega creo a un acuerdo a, el primero de marzo algo así Podemos ver una nueva crisis financiera. Señor Erasmo, ¿cómo ve?
0: ¡Diantres! No, no le digan a Steve Carell y sus amigos. <risa> Otra muy buena película.
1: Ah, The, The Big Short. Así sí, es. así es. Entonces, eh, no sé Erasmo, ¿tú, tú, tú qué crees? También, ah, eh, creo que eran las computadoras, las Le, le Bono Lenovo. o Lenovo, esas creo que son chinas. Y era lo mismo, o sea, te estaban diciendo que no las compararas por lo mismo de que todo se estaba transmitiendo a, a este gobierno.
0: Pues... ¿Qué, qué, ¿Qué nos sorprende, señor Pereira? O sea, si en otros tantos programas hemos dicho cómo pues, servicios a los que estamos todo mundo suscritos como Facebook o Twitter ut utilizan nuestra información y se la comparten a terceros según ellos, sin saber o sin mm -hmm. querer. Pues yo creo que esto es una gran cadena. O sea, la, la información está circulando por todas partes. Sí. O sea, no, no solamente Facebook, sino también... Eh, quizá empresas que le trabajan a Facebook Y empresas Ajá. que le fabrican equipo a estas empresas uh -huh. Etcétera, etcétera Entonces es una cadenita Si Facebook puede recopilar toda esta información Sin lugar a dudas un fabricante de teléfonos Y de computadoras también
1: Sí, sí, así es De hecho, alguien hizo una investigación Acerca de que hay aplicaciones No me acuerdo Creo que hay, también por ejemplo la de Air Canada Y, y otras tantas eh, Alguna de, de Que puedes reservar hoteles también están registrando todo lo que haces y lo que no haces en su aplicación que es como básicamente están viendo lo que tocan y lo que no tocan tus dedos en la pantalla cuando estás en su aplicación, o sea, si buscaste una fecha, si buscaste un hotel eh, si te regresaste eh, si quisiste un precio más bajo todo, aunque no hayas reservado nada el hecho de que tú hayas abierto la aplicación y nada más hayas este, pues jugado con ella o revisado ciertas características o cosas, ya están, toda esa información ya la están recabando, que a mí también se me hace súper, su, su, súper freaky, porque yo decía, bueno, ok, si me meto a un hotel, tal vez sí se manda la información, ah, como que está generando algo de interés este ...este hotel, pero pues Erasmo vio 3, 4 fotografías de las 20 que hay, no le gustó, se fue a otro, ah, Erasmo está viendo el mapa, quiere algo que sea más céntrico, entonces le dio a dos que están en el centro, pero te digo exactamente todo, o sea, todo lo que tú estás escribiendo lo están registrando estas empresas o sea, no es, es un, una manera de recabar datos como para pues crear perfiles de ti, para tratar de venderte un producto que en verdad consumas
0: cielo sí, señor Pereira, el, inter, el internet se ha vuelto un lugar peligroso, oscuro siempre y, lo hace, y desolador ¿no? voy a pagar mis datos en este momento lo que podrías hacer
1: es este, deshacerte de tu teléfono,
0: Ay, no lo sé señor pero no, no me siento tan convencido todavía Por sus eh, pláticas apocalípticas Sobre el
1: internet Pues no sé si sepas que hay muchas tendencias hay, mucha, hay una tendencia de eso De mucha gente que ya está optando Por tener teléfonos más eh, Austeros uh -huh. Que simplemente ya nada más Puedes hacer llamadas y recibir eh, Texto y se acabó Entonces es como Para desconectarte Mucha gente siente que se ha vuelto, pues, adicta al teléfono. Siempre lo está viendo. Siempre hay notificaciones de cualquier cosa en la que estés, este, conectado. Eh, pues también es acceso a la información, ¿no? O sea, puedes meterte y buscar lo que quieras, lo vas a encontrar. Eh, entonces ellos dicen ya basta, necesito como un break. Entonces prefieren tener la cosa más austera nada más, pues, para, para emergencias y lo que necesiten cuando lleguen a su oficina a su casa, pues la computadora, el iPad o ahí mismo tener el smartphone pero no estar cargándolo siempre Supongo,
0: ¿sabe qué le falta a esa tendencia, señor? pero ir a convertirse en un reto <risa> que, que irónicamente puedas mostrar en tus redes de sociales hecho,
1: <risa> de hecho. bueno, nada más, ya nos extendimos bastante, pero el teléfono el de Matrix, hablando de Matrix el oh, Banana Phone, el de oh, Nokia oh, 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 ajá. búsquenlo, el Banana Phone porque ya salió de nuevo <ríe> no, es, no en forma de fichas, Erasmus, sino como el teléfono que, que veías sale en negro y en amarillo. Si la gente de Nokia nos está escuchando desde Finlandia, por favor, mándenos uno. Porque si ese teléfono en verdad tuviera nada más WhatsApp y yo pudiera hacer mensajes y este teléfono, o sea, llamadas, con eso, ¿eh? o sea, con el WhatsApp y, y ya. Y me compraría una cámara para hacer fotografías chidas que no fuera tan grande y yo sí cargaría los dos. O, o sea
0: que ese teléfono efectivamente de, Te desconectaría de la Matrix
1: <risa> Pues sí, casi, casi Porque tiene, creo, aplicaciones super básicas O sea, tiene bien poquitas cosas Y no le puedes meter muchísimas cosas más Eh... Me parece muy chida la idea. Yo sí quisiera comprarme uno, la verdad. Y están baratos, ¿eh? O sea, creo que cuestan como 80 dólares o algo así. Si no están tan mal. Anda, la no, sí. Está chido. muy barato. Sí, sí, sí.
0: Órale, qué chido.
1: Sí. <risa> bueno, ya nos extendimos. Vamos a tomar una pequeña pausa y ya regresamos a cerrar el programa.
2: say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired I'm just tired and bored with myself hey there baby I could use just a little help you can't start a fire you can't start a fire dancing
1: Pues de regreso acabamos de escuchar a Ruth Moody con su canción Dancing in the Dark de su disco These Wilder Things del año 2010 Bueno Erasmo eh, pues como el dato curioso ya para cerrar esta emisión de Tech Pilly, como hace que 3-4 semanas eh, fue el Super Bowl que pues para los que no saben es el partido final de americano, fútbol americano de Estados Unidos y a nosotros no nos interesa tanto eso, <risa> el partido en sí, sino pues todo lo, lo que sucede, por ejemplo, que la gente ya casi no lo vio por televisión, o sea, el, el rating fue de los más bajos desde creo el 2006, eh, viéndolo por tele, eh, también los comerciales creo que estaban en 5 millones eh, de dólares por 30 segundos, y muchísima gente más lo estuvo viendo por streaming, entonces, de entrada, ¿qué, qué piensas acerca de que la de, de esos datos? Eros? ¿no? Bueno, ya lo habíamos
0: platicado en el programa que hicimos a propósito del Mundial que se está transformando la manera de consumir todo esto y se está com se está transformando también qué es lo que ocurre en los comerciales porque, pues, ¿qué pasaba antes? Era comercial y te quedabas viendo la tele, ahora es comercial y sacas tu teléfono. ¿Mm? Eh, yo creo que es una tendencia que irá creciendo. Yo siento que por este tipo de deportes irán no sé, sucumbiendo de cierto modo en la televisión y encontrarán su terreno en, pues en los dispositivos móviles, porque yo estoy seguro que gente que no lo vio ni en la tele ni en streaming digamos que lo vio o lo siguió a través de sus redes sociales uh -huh. es como cuando por ejemplo son los Oscars y no uh -huh. tienes que verlos, sencillamente tú estás constantemente en tu feed en Twitter y todo el mundo te está diciendo qué pasa, sí, entonces así supongo que, que con el Super Bowl pasa lo mismo
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, pero ¿tú por qué crees que siga valiendo tanto dinero un comercial si ya menos gente lo está viendo? Digo, mi teoría es que también, como es algo que ya se volvió famoso porque son comerciales que tratan de ser pequeños pero súper efectivos, también hay mucha gente que ya después, eh, durante toda la semana, pues como ya existe YouTube, los empiezan a buscar y los y solamente hay, hay videos que solamente juntan los, eh, los, comerciales. los comerciales y a veces hasta todos los de coches, todos los de películas, todos los, los que salen animales hablando, ¿me entiendes? Ajá, ajá, Entonces ajá. también es una cosa que pues depende mucho de estas ligas de, 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 de los ingresos por comerciales y si estás diciendo que mucha gente está solamente ya tomando su teléfono. ¿Tú crees que las empresas que están dando tanto dinero digan Pero de todas maneras esto es algo súper reconocible O sea, es el comercial que yo saqué para el Super Bowl Entonces por eso me van a seguir viendo
0: Exactamente, esa es a lo que iba Es que es ponerle una etiqueta ¿Por qué? Pues dos thrillers de películas que están por estrenarse Que son muy esperadas eh, Que son Captain Marvel y Avengers Endgame ambas tuvieron su comercial en donde mostraron un avance de cada una de 30, durante, de 30 segundos durante el Super Bowl entonces este avance en lugar de nada más marcarlo como trailer 1 o trailer 2 este es el trailer del Super Bowl uh -huh. y si tú no viste el evento y no, o no te interesaba pero sabes que allí mostraron otro avance sencillamente tú te vas a YouTube después del juego nada más buscas el Captain Marvel Super Bowl, ahí está uh -huh. Entonces creo que el pecho de poder ponerle esta etiqueta Es algo muy valioso Entonces en ese aspecto sí les doy la razón de gastar 5 millones de dólares En 30 segundos Porque en el caso específico De estos productos los van a recuperar Sin problemas Es
1: tanto el ardid que han creado
0: Que los van a recuperar
1: Y, y tanto el qué ardid dijiste Sí. Y que yo uno de los comentarios que leí por ejemplo Y pueden regresar a ver el comercial de Avengers que decían las gónadas de este trailer, de bueno, de este spot Que nunca te dicen qué película es O sea, nunca, no. al final nada más se aparece la A pues <ríe> O sea, sí. no te dicen nada, no tienen que decirte nada no tienen, o sea, Tú ya
0: sabes qué es, así es
1: Lo dice increíble, es el comercial que no te explica nada O sea, ya sabes quién está, bla, bueno, te sale Capitán América por unos segundos Y algunos de los personajes que sobreviven Pero no te dicen que están... Promocionando. promocionando. Entonces es así como wow, ¿no? El impacto de que ya es súper reconocible. Es...
0: Uh, yo, yo siento que esa película va a ser un fenómeno. Ah, y va y bueno, y, y súmale el... que todos los avances no te dicen nada de la trama. Sí, no, de hecho a mí me encantó más este de 30 segundos que el, el... ¿Que el anterior. Ajá, Ajá. Sí, me
1: gustó muchísimo.
0: Sí, creo que están tomando decisiones muy acertadas
1: en mm. ese terreno. Bueno, y ya para ahora sí cerrar, cerrar. Eh, pues, a ver, Erasmo, ya te conté. ¿Y ¿Qué pasó con el, con el eh, Halftime? Ya ves que también es súper importante el show de medio tiempo de, de, de la NFL. Pero no solamente qué pasa ahí, porque pues mucha gente lo vio, sino qué pasa cuando la NFL decide subir el video a YouTube. <risa> bueno,
0: aquí cabe señalar que efectivamente el show de medio tiempo es uno de los aspectos más atractivos del Super Bowl. Es, este es un evento carísimo, se van millones de dólares en llevarlo a cabo. Y por lo regular en Medio Tiempo siempre son actos así de súper primer nivel. En los 90 es famosísimo cuando tuvieron a Michael Jackson, que pues igual fue algo súper deslumbrante. Pero esta edición del Super Bowl ha sido muy comentada de que en primer lugar el juego fue muy aburrido y que el show de Medio Tiempo tampoco estuvo tan padre.
1: Porque de hecho querían tener a varios artistas, pero también tenían miedo de que empezaran a protestar por este, todo. Ya ves que... Eh, por, por, por brutalidad de la policía contra la gente afroamericana entonces no quería ningún tipo de protesta y muchos artistas como Beyoncé y pues Cardi B y todos estos que son pues afroamericanos dijeron ching son los que están de moda pero si lo traigo seguramente van a hacer algo como para
0: politizarlo Ajá. Ajá. Mm -hmm. bueno <coughs> pues sí sucede que la NFL comienza a realizar el streaming del show de medio tiempo a través de sus redes sociales y en Facebook. La recepción de este clip es muy negativa, o sea, de que tú ves el video y vuelan un montón de caritas enojadas. Entonces deciden retirarlo
3: uh -huh.
0: eh, y posteriormente lo colocan otra vez bajo la premisa de que no lo retiraron porque la gente estaba poniendo estas caritas, sino porque estaba desfasado el audio y para. O por... dis dislikes en YouTube. Oh, ah, bueno, también. Entonces lo retiran y vuelven a ponerlo Para ver si el audio está en sincronía Con lo que estás viendo en tu pantalla uh -huh. Yo siento que esta es, este es un pretexto muy barato Yo creo que <ríe> fue Esto se nos, nos salió el tiro por la culata uh -huh. Entonces Control de daños No podemos darnos el lujo de tener ahí arriba un video que todo el mundo odió Quítalo Ponlo y cu cuando ya menos gente lo va a odiar Que <ríe> de todas maneras lo odiaron
1: Sí, de hecho Tiene no sé, como casi 10 veces más dislikes que likes el video en YouTube. Entonces sí, se sintió como algo muy barato que trataron de realizar para... pues tratar de eliminar a la gente que lo veía negativamente.
0: Exacto, entonces pues argumenta que todo este odio que recibió fue porque hasta este momento el partido iba bastante aburrido porque pues a mucha gente no le gusta el hecho de que llegaron otra vez los Patriots a la final. Um, y bueno, también está el asunto de Bob Esponja
1: A ver, ¿qué, qué, qué, qué es ese asunto? De Bob ¿Qué, Bob? Es, bueno, esto a mí me pareció
0: algo curiosísimo <risa> Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja Esta famosa caricatura de Nickelodeon Falleció hace algunos meses uh -huh. Y esto se tradujo en... Bueno, fue una noticia muy fuerte entre los fans de esta caricatura Y hay un episodio en donde estos personajes conforman una... Como orquesta local uh -huh. Y los contratan para que ofrezcan el show de medio tiempo En algo que se llama el Bubble Bowl ah. Que es una parodia del Super Bowl que el sub Y el Bubble Bowl es en la superficie O sea, uh -huh. estos personajes animados Suben a la superficie Para presentarse en medio de un estadio real Por así decirlo uh -huh. e interpretando una canción que es muy recordada este, Por los fans de la caricatura La canción está muy padre, se llama Sweet Victory entonces se hizo una petición al morir Stephen Hillenburg hacia la NFL de que pues le rindieran homenaje en el medio tiempo del Super Bowl, que de alguna manera, no sé, a lo mejor proyectaran el clip o, el, o quien fuera el invitado para el show tocara Sweet Victory. Pero, pues, esto, para horror del ñoño que llevamos dentro, no ocurre. Solamente ponen, eh, cuando pasa esta transición donde está cantando Adam Levine y luego entra el rapero, uh -huh. eh, ponen un pequeño clip del de arranque de dicha canción. Eh, que Se alcanzan a escuchar las trompetas y es todo, fue todo. Uh -huh. Entonces, a mucha gente le desagradó que si iban a hacer un homenaje, un homenaje hayan hecho algo tan, pues, Efímero, tan, tan de efímero, o sea, mejor no hubieran hecho nada. E incluso en este momento pueden encontrar en change.org <risa> la petición para exigir que la NFL se, NFL se disculpe públicamente <risa> por haber deshonrado la memoria de Stephen Hillenburg. <risa> Qué curioso, sí. que, que, que sea, fuera tanto el fanatismo por que querían ver a Bob Esponja en el Super Bowl que como no les
1: cumplieron el capricho todo el mundo lo vio. Pues sí. <risa> Sí, entonces así queremos con esta noticia pues cerrar eh, esta emisión de TechPili. Erasmo yo creo que les va a compartir en su cuenta de Twitter porque él seguro ya firmó este...
0: Ah sí, yo ya firmé yo ya firmé, yo, 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 yo exijo <risas> que se me dé una satisfacción
1: <risas> Entonces no duden en seguirlo y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, no sé Erasmo, ¿algo más que, que quieras agregar?
0: No señor, pero muchas gracias a todos por
1: escuchar. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima emisión de Tecpili Hasta luego. Bye.